0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você hoje estiver aí me ouvindo. Vamos falar hoje de orixás. A palavra orixá de origem africana, né? E significa divindade, natureza, ou essência daquilo que é divino. Essas entidades começaram a ser cultuadas na região de Iorubá, é, no sudoeste da atual Nigéria, de Benin, e do norte do Togo, foram trazidas para o Brasil através é, dos, que, do, dos, dos africanos, né? Que foram sequestrados e escravizados né, e foram distribuídos aqui pelas áreas do Brasil. Os orixás são divindades que se popularizaram aqui com as religiões que eles trouxeram, né? pois muitos africanos trazidos como escravos eram da região de Yorubá. No sistema religioso africano, os orixás representam a força do grupo social e família. Eles têm a função de proteção para facilitar não é, a sobrevivência desse grupo. Os orixás se tornaram conhecidos e respeitados no Brasil, porém ainda há muito preconceito envolvendo as religiões de origem africana. Isso é fato, né? Bem, segundo a tradição, os orixás são divindades que têm sua origem nos clãs africanos. Pronto. Eles foram divinizados há mais de 5 mil anos e o que se conta é que foram inspirados em homens e mulheres capazes de intervir nas forças da natureza. Médiuns, naturalmente, bem, né, bem ali, arraigados de, com a espiritualidade e tiveram condições de receber essas divindades já naquela época. O poder e a força dos orixás estão ligados às energias relacionadas ao meio ambiente. Eles conseguem interferir positivamente no resultado das colheitas e da caça, na fabricação de ferramentas, na prosperidade e na proteção. Além disso, utilizam as ervas para a cura de doenças com sabedoria né, e assertividade. As virtudes e os defeitos na mitologia estão presentes na personalidade desses seres, pois foi derivada aos mesmos características humanas. Lembrem que já lhes disse que eles foram divinizados há mais de 5 mil anos e o que se conta é que foram inspirados em homens e mulheres capazes de intervir nas forças da natureza. Naturalmente, os médiuns, repetindo, que primeiro deram passagem a esses a essas divindades, dessa forma a vaidade, o ciúme, o amor e tantas outras qualidades dadas andam juntos né e a essas divindades por conta disso, ficou, ficaram as características desses médiuns como sendo as dos próprios orixás nas crenças de origem africanas, a origem dos orixais está relacionada à própria criação do mundo. Olodumaré, ao criar o mundo, criou também as energias primordiais que o ajudariam a administrar sua criação. Dentro dessa perspectiva, o mito da criação é, Yorubá coloca o Oxalá como criador. Então, a partir da criação da terra, os orixás primordiais passaram a habitar o mundo, né, a terra, e interagir uns com os outros, gerando suas famílias, amizades e inimizades. Também foi essa criação primária que cada orixá foi consagrado a uma manifestação da natureza, essa consagra, essas consagrações estão relacionadas aos princípios éticos e ideológicos que cada orixá carrega ou foi colocado para cada um. Né? Na época em que os africanos chegaram no Brasil sequestrados, como eu já disse, e tornados escravos, trouxeram consigo suas crenças e religiões, claro. Porém, não havia liberdade religiosa no país, pois os colonizadores portugueses impuseram o catolicismo como religião oficial. Muitos é, castigos, torturas foram impostos àqueles que desobedecessem essas regras. Então, os cativos iniciaram por conta própria o que chamamos de sincretismo religioso, que nada mais é do que a associação de um determinado orixá, de uma determinada divindade a um dos santos católicos. Obviamente, eles procuraram dentro dos santos católicos a vibração e irradiação que mais se ajustava a cada divindade e fizeram essa associação. Sendo assim, nos cultos onde havia um altar com Jesus Cristo, Mãe de Maria e São Jorge, eh, por exemplo, havia embaixo da mesa ou do ambiente do local, escondidos pela toalha ou como fosse, as representações de Oxalá e Emanjá e Ogum, respectivamente associados aos santos citados e a depender da região. Orixás no Brasil. Na mitologia Yorubá existem mais de 400 orixás e alguns deles se tornaram muito famosos no Brasil e passaram a ser cultuados até por aqueles que não pertencem às religiões de matriz africana. Todo mundo sabe disso, né? O candomblé é a religião trazida pelos africanos de origem Yorubá, mas que é, aqui foi modulada às condições que eles podiam. Já a Umbanda foi anunciada no Brasil, historicamente, todo mundo já sabe, pelo Zélio, considerando as associações do sincretismo religioso. Trata-se, portanto, de uma nova religião criada no século XX. Na mitologia Yorubá existem centenas de orixás, como eu já disse, não é? mas apenas alguns deles são cultuados pelas religiões Umbanda e Candomblé. E para falar um pouco dos orixás, antes eu vou falar do Exu, Pombagira, porque para muitos, muitas vertentes inclusive da Umbanda, eles são também orixás. Considerados por alguns como orixá, Exu é a entidade mais polêmica do Candomblé e da Umbanda. Lamentavelmente também considerados por muitos a personificação do demônio. Eles são guardiões não nós, né mas as pessoas de fora, que nos protegem de magias realizadas por espíritos obsessores ou por nossos é, desafetos né e são cumpridores das leis divinas. Exus são os mensageiros entre os homens e as divindades. A denominação Exu ou Esu é aplicada a entidades masculinas e as femininas são designadas como pombagiras, e são as responsáveis pela relação dos homens e dos próprios orixás entre si. São de grande importância e adquiriram uma ampla dimensão ao estabelecer, além do diálogo entre homens e divindades, a segurança e proteção de seus eleitos contra outros seres espirituais inferiores. Acreditamos que alguma ação né, poderá ser, Executada sem que primeiro nenhuma ação pode ser executada sem primeiro, sem que primeiro seja acionado um exu ou uma pombagira ou ambos, pois será, serão eles né, que irão cobrir os caminhos, tirando todos os impedimentos. Por isso são associados aos sentidos, à força de viver, à virilidade e tantos outros temas da vida. Os Exus geralmente possuem um aspecto visual austero. Vestem-se de preto, usam capas e cartolas para quem vê, né? além de objetos de poder, como cajado ou tridente. Porém, alguns terreiros de Umbanda adotam o branco mesmo quando estão os médios incorporados. Outros fazem a vestimenta que nem são vistos. A pomagiras se caracterizam, elas se caracterizam de forma bonita, usando geralmente vestes nas cores vermelho e preto. São vaidosas e sensuais, mas os médios trabalhadores, em maioria dos terreiros, usam também sua veste branca ao invés de se caracterizar. Ainda na linha dos Exus, é importante mencionar a existência da entidade Exumiri Pomagira Miri. São seres com aspecto infantil que atuam de forma conjunta com os Exus e Pombagiras nas suas qualidades. Um dos símbolos mais conhecidos que representam Exus é o Ogó. Trata-se de um bastão de formato fálico, né, é, feito de madeira, que representa o pênis. É adornado por cabaças que fazem referência ou menção aos testículos e é um instrumento de imenso poder. Outros símbolos muito comuns são o tridente, que, se digamos assim, quadrados, pertencem ao masculino. Se for de formato arredondado, pertence ao feminino pombagiras. Né? A celebração dos exus e pombagiras pode ser mensal, em todo dia 7, de preferência, porém, em um mês, tem um mês importante de celebração dessas entidades, que é agosto. Perante a crença de Umbanda, o Exu é um guardião do caminho e consegue derrubar barreiras, bem como exercer com sucesso suas funções de trabalho e guardião, de guardião. As orações são as melhores formas de conexão com eles, então, você pode dizer, senhor Exu, senhora Pumbagira, vós que sois regentes do vazio, os, o vitalizador, o esgotador dos excessos humanos e de suas ilusões vãs, auxiliem-nos. Pedimos ao Senhor e ao Pai Criador, né, guiem-nos para que o vazio não nos tornemos. Tor não nos tornemos. Não nos permitam perder-nos na dualidade dos momentos da vida. Senhor Exu, não deixe que perturbações espirituais e materiais minem nossas forças de vontade e livre-arbítrio nem nossa vontade de viver. Senhor Exu, Senhor da dualidade que vimos na matéria, orientem-nos para que não sejamos seduzidos por caminhos que nos levam a paralisação evolutiva e consciencial das trevas da ignorância em que mergulhamos quando vazios de olorum nos tornamos. Livrai-nos de tudo aquilo que nos afasta de nosso Criador e afaste de nós o mal. E se merecermos, merecedor, merecedores formos, que tenhamos paz e prosperidade para conduzirmos nosso para conduzirmos nosso, nosso caminho, né? para sermos conduzidos em nosso caminho, sobre tua guarda e proteção, Laroyer. Sobre Oxalá, ele é um dos mais importantes nas culturas afro-brasileiras. Ele é a divindade que representa as energias da criação, da natureza e personifica o astral e seus mistérios. O Shalá é considerado o orixá da vida e o pai de todos. É conhecido como o criador dos seres humanos e do mundo. No sincretismo, ele equivale a Jesus Cristo. Ele se manifesta em nossa vida através da fé, da paz e do amor. É responsável por nossa saúde física e mental. Por isso, é evocado nos momentos de enfermidades, né? solicitações para proteção e harmonização de toda e qualquer situação aflitiva. Devemos recorrer-lhes em situação de angústia, impaciência, pois como sua principal influência está sobre o campo mental, ele nos ajudará a mantermos o equilíbrio necessário para resolvermos qualquer situação. O xalá é representado por uma pomba branca, que simboliza a paz e a conciliação. Poderá ser representado por um caramujo calmo e lento. Suas cores são o branco e o azul céu, mais predominância para o branco. Há duas vertentes diferentes no candomblé que apresentam o Oxalá em o candomblé e o Umbanda em uma versão jovem e outra mais velha. A versão jovem é chamada Oxagian, é ele quem nos motiva com espírito de luta e vontade de vencer. Já a versão mais velha é chamada Chalufã. Ele é representado por um senhor muito calmo e vagaroso, como um idoso né, é, que sente é, o peso da idade e usa um bastão de metal com a imagem de um pássaro, um o chorou que lhe dá sustentação. Esta relacion, Está relacionado à tranquilidade, paz, sabedoria e paciência. Quando Oxalá se apresenta em sua forma jovem, os símbolos utilizados são a espada, né, um pilão de metal branco e um escudo. Já na forma idosa, Oxalá tem como símbolo um cajado de metal chamado, como eu disse, o Chorou. O jovem Oxaguiã usa a cor branco, né, mesclado com azul claro. Seu dia de celebração é sexta-feira. Já o idoso Oxalufan usa apenas o branco. E seu dia consagrado às ce celebrações é o domingo. Anualmente, pelo sincretismo, sua celebração é 25 de dezembro. Então, epababá, salve Oxalá, o maior dos orixás. Força divina do amor, da abnegação e do carinho. Senhor do branco e da paz, da paz e da luz. Retire o medo da nossa vida, que nós possamos sentir, viver e enxergar. A força do verdadeiro amor abrindo nossos caminhos, iluminando nossa morada, trazendo o um bem maior para nossa vida. Oxalá, tu és divino de bondade. dai me uma companhia humana na terra para que nós possamos manifestar a potência de seu amor. Em cada dia na minha vida, epababá, salve sua luz e sua misericórdia. Bom, o orixá Ogum é um orixá completamente su supremo, um guerreiro que pertence ao trono da lei. Ogum direciona os nossos pedidos né, de prosperidade e proteção, pois ele jamais abandona quem o solicita. A origem e a história de Ogun está relacionada a batalhas e vitórias. Ogun é, é um forte guerreiro e sempre nos traz sua bravura e coragem. Suas cores, o azul escuro e o vermelho, dependendo da vertente né, da, de, é, que estiver ali atuando, algumas imagens têm sua representação como soldado né, usando armadura. O principal símbolo do Orixá Ogun é a espada. Ele é o Senhor da metalurgia e tem domínio sobre o ferro, o aço e todas as ferramentas feitas com esses materiais como ferraduras, facas, martelos, entre outros. Amado Pai Ogum, pelo seu poder e pela sua força, pedimos nesse momento pela sua ordem e pela sua retidão e que deste momento para a frente eu possa, através de seus caminhos retos, crescer no meu trabalho de uma forma justa e digna e que todos os obstáculos, dificuldades e impedimentos sejam cortados dos nossos caminhos, para que esse trabalho traga sustento ao meu lar e a todas as pessoas que dependem de mim. Que sua capa me cubra, que sua lança seja a direção do meu caminho. Ogunhê, meu Pai Ogon. Oxóssi Oxó está relacionado às energias da mata. Ele é um caçador habilidoso que, com seu arco e flecha, alça -se, é, alcança seu alvo com sabedoria, pois não desperdiça as oportunidades. É o rei das matas, dos animais, do alimento, da fartura e da abundância. Rápido e astuto, é, pois possui uma força peculiar... de capturar sua caça. A natureza e as matas... são o templo de Orixá Oxóssi. Ele está ligado também... ao conhecimento... e a tudo que é, pertence à natureza. Pois enaltece sempre... tudo que ela poderá proporcionar... Né, para suprir a humanidade. Os símbolos do Orixá Oxóssi... são o Ofá, o arco e flecha... e o Heru também... o rabo de boi. Além disso... Também a seu cocá, que foi dado como sinal de reconhecimento por sua bravura, pois somente os grandes guerreiros podiam usar esse cocá. Pai Oxóssi, Rei das matas, dono das florestas, o okay. quê? Força e proteção de sua mata. Oriente meus caminhos, dando a sabedoria necessária, que não me falte a fartura e a abundância em meu lar. O pão de cada dia se faça presente da mesa, da mesma forma que as, as frutas fazem parte de sua oferenda, que eu tenha o bálsamo da minha vida, de acordo com todas as minhas necessidades salve todos os caboclos e caboclas de luz ok o Oxum Oxum é a rainha da água doce, domínio dos rios, das cachoeiras, divindade da beleza e do ouro. Também representa a sabedoria, o poder feminino, a sensibilidade, né? a delicadeza e a tranquilidade dos corações apaixonados. Oxum rege a fertilidade e a, ma e a maternidade, pois é responsável pelos fe é, fetos né? e pelas crianças recém-nascidas. É adorada e cultuada pelas mulheres que desejam engravidar. Ela é considerada por sua curiosidade e determinação e sempre consegue tudo aquilo que quer. Essa qualidade, é, ela transfere aos seus filhos ajudando-os quando solicitada. No sincretismo religioso foi relacionada com Nossa Senhora da Conceição e na maioria dos estados brasileiros, sua celebração é 8 de dezembro ou 12 de outubro, dependendo do lugar, né, o dia da semana, é, a ela é o sábado. A Senhora senhora das Cachoeiras e Quedas d'Água, faça esta oração ao Chu no começo do meu dia para que boas vibrações espirituais da Senhora das Águas Doces... estejam ao meu lado... durante o dia. Inspire o meu dia... com a mansidão... e tranquilidade das águas calmas... para que a bênção de suas energias... traga saúde ao meu corpo... mente e espírito. Minha doce Mãe Oxum... afaste de meus caminhos... aqueles que desejam prejudicar-me. Senhora Dona do Ouro... com sua rica energia... Aproxima de meus caminhos a prosperidade, para que nada falte em de minha, de minha vida, de meus familiares, para que as boas vibrações espirituais das senhoras das águas doces estejam ao nosso lado durante o dia. Eu oro ao chum, oraieiei, o o chumaré, representa a cobra, o arco-íris e assim como a serpente traz suas principais características, mobilidade, né, agilidade, transformação e destreza, né, e são apenas algumas delas. O Oxumaré, por sua sabedoria e destreza, como eu disse, era chamado Babalaô, que significa pai de todos os segredos. O Orixá Oxumaré é o mediador entre o céu e a terra, ele é a transformação, além de ser responsável pelos movimentos cíclicos terrestres. Sem ele o mundo acabaria, pois esse orixá representa os principais movimentos da Terra. Entre suas características visuais está a semelhança com uma cobra que envolve o planeta, é, assegurando sua renovação através de seus ciclos. No sincretismo religioso, representado por São Bartolomeu, a data de sua celebração é 24 de agosto e o dia da semana dele no sincretismo é a terça-feira. Arroba o boi orixá cobra, senhor do arco-íris, das riquezas do mundo responsável pela renovação dos ciclos desse mundo. Serpente da sabedoria, quebre os ciclos ruins né? e danosos à a vida, a nossa vida. Purifique meu espírito para que eu encontre progresso em minha jornada. Espiritual e pessoal, e ponha-me em sua direção e caminhos mais saudáveis e prósperos para minha vida e para meu crescimento espiritual. Peço-lhe, Pai, sua bênção para que a riqueza, a prosperidade e o sucesso acompanhem-me onde eu for. Que eu seja sempre merecedora de estar sob sua proteção. Ilumina-me, arco-íris sagrado, pois seu poder renovador da vida livrando-me de inimigos, dos falsos amigos e das pessoas más e invejosas e de suas intrigas, e ponha-me em meus caminhos as amizades sinceras e os sentimentos verdadeiros que me trarão crescimento e harmonia. Arroba o boi. O pai Xangô, considerado o orixá da justiça, raios e trovões do fogo, ele é o mestre da sabedoria, cultuado com extremo respeito. Sua origem e história refletem seu grande senso de justiça. Tem o um controle sobre os raios, trovões e o fogo. As cores que o representam são o vermelho, o marrom e o branco, dependendo da vertente. Seu principal símbolo é o Xé, sendo uma arma em forma de machado duplo. No sincretismo religioso, Xangô é representado por São Jerônimo, o santo católico responsável por traduzir a Bíblia Sagrada para o latim. Ou seja, podemos considerar que foi ele quem escreveu as leis de Deus. Por isso, a associação com Xangô, o Orixá da Justiça. A celebração de Xangô é no secretismo, dia 30 de setembro. Semanalmente, também pelo secretismo, ele é lembrado pelos seus seguidores na quarta-feira. Senhor, meu Pai e infinito, é tua grande morada no espaço. Teu ponto de energia é das pedras e cachoeiras. Com tua justiça fizeste uma construção digna de rei. Meu Pai Xangô, tu és defensor da justiça de Olorú e dos homens, dos vivos e dos além da morte. Tu, com tua machadinha de ouro, defende-me das injustiças, é, acobertando-me das mazelas, das dívidas, dos perseguidores, mal-intencionados, protege-me-se, meu Pai Glorioso Xangô, sempre na justiça, caô, cabeça e lei. Nossa querida mãe Iemanjá ou Iemanjá, grande rainha do mar, a mãe que quase todos os orixás, de quase todos os orixás e tem sido exaltada por pessoas de todas as raças e religiões. O nome Iemanjá significa a mãe dos filhos peixes, na verdade, ela possui vários nomes, Sereia do Mar, Princesa do Mar, In, é, Inaê, né? é, Dandalunda. Rege os ciclos da natureza ligados às águas e caracteriza as mudanças às quais todas as mulheres são submetidas devido às influências dos ciclos da lua. Seus símbolos são conchas, pedras marinhas, o abebê, prateado, o alfagé, agdá, né? a que é uma espada, o também uma espada, o peixe, a couraça de guerra, né? a dé, que é a coroa franja, aquela coroa franja de miçangas, e I10, os braceletes ou pulseiras né? de argola. No secretismo religioso, Iemanjá está relacionada com alguns santos. É, na Igreja Católica, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Piedade e a Virgem Maria. Além disso, as datas de celebração dedicada a esta orixá são diferentes. No Rio de Janeiro, seu culto é 31 de dezembro. Na Bahia, sua data é comemorada, é Nossa Senhora das Candeias, 2 de fevereiro. Divina Mãe Protetora dos Pescadores... E que governa a humanidade. dai nos proteção. Ó doce emanjar, Limpai nossas auras. Livrai-nos de todas as tentações. És força da natureza. Linda deusa do amor e da bondade. Ajuda-nos. Descarregando as nossas matérias. De todas as impurezas. E que a vossa falange nos proteja. Dando-nos saúde e paz. Ó e Yansan rege os raios, as tempestades e comanda os espíritos dos mortos. A Orixá representa o movimento do fogo e a necessidade de mudança. O nome Yansan trata-se de um título de Oyá, que Oyá recebeu de Xangô, né, na, na mitologia, que faz referência ao entardecer. Significa a mãe do céu rosado ou a mãe do entardecer. Os seus símbolos mais conhecidos são o chifre do boi, a espada de fogo e o héroe Esse último é um instrumento litúrgico feito de rabo de cavalo. Através dessa ferramenta, ela conduz a trilha que estabelece esse contato entre os que já morreram. Ó gloriosa Mãe Guerreira, dona das tempestades, protegei-nos e a nossa família contra os maus espíritos para que eles não tenham força de atrapalhar nossa caminhada e que não se apossem da nossa luz. Ajuda-nos para que as pessoas más intencionadas não nos destruam, não destruam o nosso espírito. Mãe Ansan, cubra-me de seu manto sagrado e leve com a força dos seus ventos tudo o que não preste para bem longe. Mãe Ansan, em vós eu creio, Espero e confio. Epa, rei. É muito importante no panteão Vó Nanã, a velha Nanã das religiões africanas. Essa orixá está relacionada com a origem dos homens na terra, conhecida como anciã do panteão, com domínio sobre os portais da vida e da morte, limpamente dos espíritos. É a mais velha do panteão africano, é a vovó, Sempre, né, auster assim no seu. É, além disso, é uma guerreira descendente de Ifé, mora nas águas doces e vive nos pântanos. É sua relação com o é barro que coloca essa divindade nos domínios existentes no universo. Entre os diversos símbolos é, por Nanã é usado o iberi né, instrumento feito de. É, com os palitos dos dendezeiros, que representa a multidão de eguns mortos, né? considerados seus filhos na terra. É, temos Obaluaê, o orixá, é, é, o orixá Omolu e Obaluaê. Omolu, trono da geração, com mãe emanjá tem o poder de dominar os territórios da cura e da enfermidade. O Baluaê possui grande porte e está sempre vestido de filá e azé, que são roupas de palha. É, sua postura é curva como se ele carregasse todas as dores do mundo. É o trono da evolução com a vovó Danã, né? O principal símbolo deles é a própria veste. Não é isso? Então, para eles, a Totô... E por aí... Poderíamos citar... Vários outros ainda... Considerados... Mas hoje aqui eu vou encerrando... Né... Esse podcast... Dizendo que no Brasil a figura dos orixás... Já faz parte do imaginário... E da vida prática de muitas pessoas... Essas divindades pertencem... à mitologia africana e urubá... Como eu já disse... Há mais de 400 anos... Que existem há mais de 5 mil anos e são mais de 400. Então, hoje, é sensato afirmar que algumas dessas divindades são especialmente respeitadas e homenageadas no Brasil, portanto, muito se deve ao sincretismo religioso que os tornou populares e manteve seu, digamos assim, funcionamento. Eu estou encerrando aqui hoje mas poderíamos falar ainda de Logum Edé, poderíamos falar de Obá, Euá, Tempo, Poderíamos falar do, do próprio Orixá Tempo e por aí vai. Mas já falamos em outros momentos. E hoje, Axé, Namastê, Saravá, Motumbá, Mojubá, Colofé. Fiquem com estes que eu falei. Fiquem com essa parte dos Orixás que eu trouxe hoje aqui para o início desse ano. E eu estou aqui.